0: In Ägypten eskaliert die Gewalt. So, man sollte über all dieser Gewalt nicht vergessen, dass es nicht nur randalierende Fußballfans sind, die da irgendwie aufeinander einschlagen. Es geht auch um etwas. Es geht um die Zukunft eines großen Landes, dem sein Präsident eine Verfassung äh, aufoktroyieren will, die die Gesetze mehr oder weniger in die Hand einiger äh, Rechtsgelehrter und natürlich seiner Partei legt. Über die Hintergründe sprach Radio Dreieckland mit Mamduch Chabashi, Mitbegründer der Sozialistischen Partei in Ägypten und Vizepräsident des Weltforums für Alternativen. Mamduch, du bist im Moment in Kairo. Wie ist jetzt die Lage in Kairo?
1: Ja, also wir könnten das ruhig bezeichnen, die dritte Welle. Der Revolution, beziehungsweise des Aufstandes, wenn man vom vorigen November äh, 2011 die zweite Welle geredet hat, das ist die dritte Welle und die dritte Welle gegen die Islamisten dieses Mal, äh, die in den Augen der, der Ägypter, die dann diese, diesen Aufstand, diesen enormen Aufstand äh, gemacht haben, als betrogen äh, sehen, sich dann als betrogen sehen. Die Revolution ist geklaut, sagt man bei uns, und zwar durch die Islamisten. Hm. Ähm, äh, dieser Aufstand hat äh, das Land geteilt in zwei Teilen, ziemlich klar, und das ist eine, ein Novum, diese Art Polarisation zwischen Islamisten auf der einen Seite und dem Rest des Volkes auf der anderen Seite. Das heißt, zum ersten Mal gibt es jetzt eine Koalition, die sich angereiht hat hinter der Forderung gegen die Islamisten und gegen Mursi und gegen sein, sein äh, Referendum und äh, Verfassung und seine Verfassungserklärung. Äh, das sind... Liberale, Konservative, Nationalisten, auch Reste vom alten Regime und Linke, alle zusammen, sind gegen die Islamisten im
0: Augenblick. Das ist ein Novum. Nun hat die Regierung ja Gesprächsbereitschaft angedeutet, allerdings erst nach dem Referendum.
1: Ja, und das ist äh, nicht akzeptiert. Von, von irgendeiner Kraft in dieser Koalition. Natürlich, man darf nicht äh, träumen. So eine Koalition kann natürlich nicht von Dauer sein. Die Islamisten, besonders die Führung der Islamisten, die Muslimbrüderschaft, mhm die versuchen jetzt ein Keil zu treiben zwischen den verschiedenen äh, politischen Kräften in, 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 diesem, in dieser Koalition. Sie versuchen Risse zu, zu erweitern und äh, sie versuchen äh, äh, bestimmte Schwachstellen zu bestechen, damit sie dann aus dieser Koalition rauskommen. Nun aber, die Stärke dieser Koalition sieht man äh, einfach untermauert durch den Druck von der Straße. Der Druck der Straße steigt Tag für Tag, Tendenz steigend und nicht fallend. Das ist dieses Phänomen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte wird die Frage der Säkularisation des Landes nicht nur unter der Elite diskutiert, sondern einfach äh, in, in den Massen und in allen Medien, und, und alle Leute nehmen Teil daran, vor allem die normalen Muslime, ne? die sich jetzt als, als bedroht fühlen, die sagen also, ja, wir sind nicht weniger äh, religiös oder weniger fromm als, als diese Leute, ne? und die erkennen jetzt langsam die Heuchelei, der, der, der heuchlerische Inhalt, deren Aussagen. Und das ist natürlich auch ein, ein Phänomen und ein Novum.
0: Ja, gibt es aber die, gibt es eine Langstreitstrategie? Ich denke, die werden das Referendum irgendwie abhalten, wie solche Referenten ja normalerweise abgehen. Die Regierung legt was vor, das Volk hat keine, sieht keine echte Alternative, ihm wird keine Alternative geboten und dann sagen sich die Leute, naja, wir wissen nicht genau, was wird, aber jedenfalls soll, soll endlich mal Ruhe sein und stimmen dafür. Wäre sowas möglich?
1: Natürlich ist das möglich, aber die Zeiten haben sich geändert. Das erste Experiment mit so einem Referendum mhm. war mit dem, äh, mit, der, mit dem Referendum über äh, die Verfassungsänderungen oder die Änderung von neuen Artikeln in der ersten Verfassung von 71. Äh, dieses Referendum fand statt am äh, 19. März 2011 mhm. und hatte natürlich die Aufgabe, diese geballte Masse an Menschen, die dann richtig mit einer Stimme gesprochen hat gegen das Mubarak-Regime, äh, zu, äh, zu spalten und zu teilen. Ne? Und das Referendum hat seine Aufgabe erfüllt in dem Sinne. Damals war der Militärrat an der Macht und deswegen, nachdem das Referendum äh, erledigt wurde und nachdem sie das Ergebnis bekommen haben, was sie hatten, äh, nämlich 77 zu 23%, 77 dafür mhm. und 23 dagegen, und nachdem sie das Land durch natürlich die Islamisten damals geteilt haben zu Gläubige und Ungläubige, oder wie man dann mit den Terminen des, des Mittelalters äh, Christen und Antichristen mhm. äh, geteilt haben, äh, hat das, der Militärrat äh, drei Wochen später das Ganze einfach äh, gestrichen und äh, eine ganz andere Verfassungserklärung äh, erlassen. Mhm. Und äh, das Referendum war null und nichtig. Das heißt, die Aufgabe war, das, die Bevölkerung die, und die, die, die Massenbewegung zu teilen. Dieses Mal hat das Referendum eine ganz andere Aufgabe, nämlich die Mittel, als Mittel zu dienen für die Manifestierung und Zementierung der islamischen Macht mhm. und die Gründung eines islamischen Staates, und einfach Ägypten äh, herauskatapultieren aus, aus dieser modernen Zeit in, wirklich in das tiefste Mittelalter und eine andere Diktatur zu errichten, die wahrscheinlich viel schlimmer als die Mubarak-Diktatur. Äh, vom Inhalt gar keinen Unterschied, denn sie äh, äh, verfolgen nach wie vor genau dieselbe Wirtschaftspolitik, neoliberal par excellence, abhängig und äh, von, von dem Westen und von den Vereinigten Staaten und dienlich, äh, wie der Mubarak und noch mehr. Nur mit religiösem Hintergrund.
0: Du sagst, dass eine religiöse Diktatur praktisch bevorsteht. Ja. An welchen Teilen des Referendums kannst du das festmachen? An, an des ja. Referendums, nicht des, der, der neuen Verfassung natürlich.
1: Natürlich der Verfassungsentwurf, der jetzt vorliegt, mhm. ähm, das kann ich ziemlich äh, einfach bejahen und zwar an allen Artikeln, ohne Ausnahme. Es gibt keinen Artikel, den ich, äh, wo, den ich unterschreiben könnte. Sie haben praktisch äh, die ganze Sache so gemacht, dass es äh, so dehnbar geworden ist, dass alles äh, Tür und Tor für jegliche Interpretation und Auslegung möglich äh, gemacht wird. Äh, Verfassungen und äh, Gesetzentwürfe äh, bzw. Gesetze, äh, 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 Wortlaute, müssten in theoretisch oder müssten eigentlich den Anspruch haben, dass sie eindeutig wie möglich ja. sein sollen. Dass sie, dass sie möglich sehr wenig Spielraum für Interpretation, für menschliches Ermessen äh, äh, haben und nicht umgekehrt. Und genau diese Verfassung ist genau das Gegenteil davon. Und in, auf allen Aspekten, ob das jetzt, äh, äh, wenn es um die Freiheiten geht oder wenn es um die sozialen Rechte geht oder, oder in jeder Hinsicht ist das ganz, ganz offen, und da steht immer nach jedem Artikel so ein Satz, was bedeutet so viel wie äh, so lange, dass sich nicht mit der mit der göttlichen Scharia äh, äh, oder sowas, mhm. oder gegen, gegen die göttliche Scharia verstoßt, mhm. was eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, denn es gibt nichts, was göttliche Scharia bedeutet, worauf sich die Leute geeinigt haben im Laufe der langen Aber Geschichte.
0: Das heißt dann so, das, das letzte Wort hat dann jedenfalls ein Theologe, weil der Ganz weiß, genau. was Scharia sein soll.
1: Ganz genau, und mhm. daher auch diese, dieser unerbittliche Kampf mhm. der Islamisten gegen das Verfassungsgericht. Und das ist genau, was sie dann äh, einfach äh, weggeräumt haben wollen. Sie wollen kein Verfassungsgericht. Ein Verfassungsgericht hat normalerweise die Aufgabe, alle vom Parlament erlassenen Gesetze nach ihrer äh, Verfassungskonformität zu überprüfen. Und nun wollen sie das nicht und wollen das durch einen äh, Gelehrtenrat ersetzen. Und gelehrt bedeutet hier diese Theologen. Ne? Die werden natürlich nicht gewählt, sondern die werden von den Muslimbrüdern eingesetzt. Ne? Und sie würden dann die Aufgabe haben, sämtliche Gesetze ne, auf ihrer Konformität mit dem Islam zu überprüfen und nicht mit dem Gesetz oder mit der Verfassung. Ne? Und das ist eine Interpretationsfrage, ne, die ja, praktisch ausschließlich auf menschlichem Ermessen liegt.
0: Ne? Gibt es Überlegungen, das äh, Referendum zu boykottieren?
1: Natürlich. Die Diskussion bzw. die Debatte läuft seit äh, ungefähr äh, vier, fünf Tagen bei uns ganz heftig. Es gibt Leute, die der Meinung sind, durch Boykott kann man dieses äh, Referendum zum Fall bringen und andere sagen, nein, sie würden das auf jeden Fall fälschen äh, und äh, mit irgendeiner, ja, mit irgendeiner Beteiligung würden sie natürlich das durchboxen, wie sie das gemacht haben. Wir müssen teilnehmen und die Leute aufklären und so weiter. Ähm, beide Argumente haben ihre Begründung und haben auch ihre Logik. Ne? Äh, aber diese Diskussion ist noch nicht äh, beendet, noch nicht äh, geschlossen. Und ich glaube nicht, dass es auch so eine einzige Meinung gibt, geben wird in dieser Frage.
0: Soweit das Gespräch mit äh, Mamduch Chabashi aus Kairo über die Lage im Ägypten und das Verfassungsreferendum.